0: Muziek Hallo, ik ben Refly en welkom bij de Loslaatclub. Club. Oftewel mijn podcast waarin ik je inspireer om je perfectionisme wat meer los te laten en te gaan genieten van een vrijer leven met minder stress. We leggen de lat eens lekker laag en ontdekken dat het leven super leuk en chill is zonder je te laten beperken door je perfectionisme. Ook deel ik tips voor een creatiever leven en hoe je dat doet op jouw voorwaarden. Dus hoe ben je je perfectionisme meer de baas hoe leg je die lat nou een stuk lager en hoe creëer je nou dat relaxte, chillere en creatieve leven? Ben je er klaar voor? Huppetee, daar gaan we! Hallo, Refli hier en goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Het is maar net wanneer jij nu natuurlijk naar mijn podcast luistert. Voor mij is het goedemorgen en deze podcast wil ik het met je hebben over je hebt altijd een keuze. Dat wat je overkomt, kan je vaak helemaal niets aandoen. Traumatische jeugd, een ongeluk, ziektes, verlies van je baan... verlies van je geliefde, familie, uh, je kind, je huisdier. Er kunnen zoveel dingen gebeuren in je leven... waar je precies nul invloed op hebt. En uh, nee, dat trek je dus niet aan door negatieve gedachten. Daar geloof ik absoluut niet in... Uh, niemand vraagt erom om ziek te worden. Uh, niemand vraagt erom om een familielid te verliezen, om aangereden te worden of om je baan te verliezen. En dat straal je gewoon niet uit. Niemand straalt dat uit door negatieve gedachten. ik geloof wel in aantrekken wat je wel wilt. Door je goed te voelen. Maar daarover later meer. Deze podcast gaat over altijd een keuze. Eh... Uh, dus niemand straalt het uit door negatieve gedachten. Uh, dingen die gebeuren in het leven. Ik geloof ook niet in alles heeft een reden of alles gebeurt om een reden. Echt, ik geloof dat zo niet. Uh, mijn lieve vriendin Lisbeth heeft 21 jaar voor echt een doodzieke zoon gezorgd. Misschien ken je haar wel. Uh, ze is fotograaf. Um, in 2014 verliest ze van de een op de andere dag haar man. Uh, super, super, super heftig. Ze staat er met twee kids compleet alleen voor. Twee jaar later verliest ze ook nog eens deze hele zieke zoon. En daarna moet ze dus ook nog haar huis uit. Dus uh, alles gebeurt om een reden? Ah, nee, We, dit had ze gewoon echt niet verdiend. Niemand niet, weet je. En dat roep je dus ook niet op jezelf af. Er is gewoon echt nul, maar dan ook nul reden waarom dit zou moeten gebeuren. Waarom Dennis zo ziek geweest is. Dus da daar kan je bij mij gewoon echt niet mee aankomen. Um, maar zij is zo ongelooflijk waanzinnig dapper en sterk. Ze heeft een andere woning gefixt. En nadat een aannemer haar ook nog eens een keer in de steek gelaten heeft, hè, die liet haar gewoon zitten heeft ze het compleet zelf opgeknapt. Dus niet alleen schilderen, maar serieus ook gewoon tegels eventjes in de wc en in de keuken zelf gaan zetten. Uh, hallo? Uh, weet je, YouTube is dan echt je beste vriend. En natuurlijk heeft ze extreem veel verdriet gehad en is het allemaal super heftig geweest. Maar ze heeft wel dit zelf allemaal voor elkaar gebokst. En Lies, als je luistert, ik ben echt zo fucking trots op jou. Uh, het gaat nu overigens meer dan goed gek als ze nu luistert en ik praat nou over jou, maar dat is alleen maar positief. Uh, weet je, ze heeft uh, na jaren eindelijk de liefde van haar leven ontmoet en uh, ervaart nu nieuw geluk. Moet echt zeggen, ziet er zo stralend uit en ik gun haar dit zo een miljoen keer. Maar goed, even terug naar alles gebeurt om een reden in noep. Soms heb je gewoon dikke, vette pech. Trek jij aan het kortste eind, was jij op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Of eigenlijk was die ander uh, op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Stel dat jou iets, zeg maar, aangedaan is. Uh, maar waarom roep ik dan wel, je hebt altijd een keuze? Nou, wat ik dus al eerder zei, uh, je Kies niet voor wat je overkomt. Het gebeurt. Maar daarna is het dus de vraag, hoe deal jij daarmee? Hoe herpak je jezelf? En dat is wanneer ik bedoel, je hebt altijd een keuze. Net zoals Lisbeth, ze had een keuze. Het was fucking heftig wat er allemaal gebeurd is. Excuse my language. Ik ga er niet vanuit dat kindjes luisteren. Um, maar... Uh, ze had gewoon de keuze om door te gaan, niet op te geven, niet bij de pakken gaan neerzitten, uh, om hulp te vragen en het ook gewoon te krijgen. Um, dus hoe heftig het ook was, wat ze allemaal overkomen is, ze had de keuze om door te gaan of om uh, te zwelgen, zeg maar. Ja, dat klinkt negatief, dat bedoel ik natuurlijk niet zo, maar ze heeft echt zelf dit voor elkaar gebokst om er weer uit te komen. Uh, en dat bedoel ik dus met... Uh, ...dat je altijd een keuze hebt. Maar goed, um, nu denk je misschien... ...ja, jij makkelijk lullen met je drie bedrijven, personeel en nogal een riant huis. Ha, maar dat heb ik ook niet zelf cadeau gekregen, zeg maar. Hè? Uh, ik heb dit allemaal zelf gecreëerd, dat durf ik echt te zeggen. Ik, en oké, okay, ook Arjan... Uh, wij hebben dit leven zelf zo gecreëerd. We hebben hier keihard voor gewerkt om dit te bereiken. En ik had dit allemaal niet bereikt als ik op de bank had blijven zitten om Netflix te bintje om even wat te zeggen. Of om de hele dag door Instagram en Facebook te scrollen en te zien hoe succesvol andere mensen zijn. Maar goed, altijd die keuze dus. Ik zal je even meenemen in een stukje van mijn verleden. Uh, zonder in al te heftige details te treden. Dat is gewoon niet nodig um, en vind ik ook te persoonlijk. Nou, Arjan en ik die zijn al sinds 1991 samen. Dus de snelle rekenaar, ja, ik was 16. Ik kom uit 1974, op dit moment ben ik 46, bijna 47 jaar... En uh, we zijn eigenlijk niet gewoon samen van in de zin dat we toen verkering hadden. Nee, op mijn zestien en een halfste, dus we waren serieus zes maanden bij elkaar, uh, woonde ik al bij zijn ouders. Hij had zeg maar de jackpot vriendin met enorme bagage gevonden. Daar maken we nu nog wel eens grapjes over. <laughs> dat hij gewoon echt niet van me afkwam. kwam. Hoppakee, daar was ik. Uh, nou, ik ga verder niet enorm uitweiden over mijn verleden, daar vind ik de podcast sowieso te kort voor en uh, ik vind het te persoonlijk. Maar laat ik in het kort zeggen, mijn jeugd was nogal dramatisch. En zo dramatisch dat ik dus op mijn zestiende nog maar één uitweg zag en dat was run, as fast as you can, zeg maar. En uh, Arjan en zijn familie waren voor mij toen echt een toevluchtsoord. Uh, ik heb daar drie jaar gewoond en in die tijd deed ik mijn HAVO-examen en uh, besloot ik om één jaar schoevers te gaan doen, directies, ik interesse. Iedereen die me nu kent denkt echt, huh. <laughs> maar goed, ik, ik dacht toen gewoon, ik moet heel snel zorgen dat ik zelf geld kan gaan verdienen. Uh, het laatste wat ik wilde was op Arjan of zijn ouders uh, zakteren. Uh, en zij hebben in de periode van mijn 16e tot mijn 19e ongeveer dus wel absoluut alles voor mij betaald. Die schoeversopleiding bijvoorbeeld, dat weet ik nog heel goed, was 10.000 gulden. En dat was werkelijk waar voor negen maanden les. Het was niet eens een vol jaar. Uh, ik moest vanuit Roelevaar naar Den Haag op school. Dus eerst met de bus, dan met de trein, dan met de tram. Dus enkele reis was ik bijna twee uur kwijt. Uh, maar ik wist gewoon, ik moet dit gaan doen. Maar ik had, dat geldt natuurlijk helemaal niet. Arjan liep toen volgens mij stage of had net zijn eerste baan. En hij heeft dat gewoon betaald. Hij heeft gewoon die studie voor mij betaald. Ook in mij geloof dat ik riep, ik ga dat allemaal doen. Um, en uiteraard, hè, ik haalde ook alles uh, met gemak. Als je er op die manier denk ik ook in staat, dat je weet, dit, dit krijg ik gewoon van iemand anders. Ik krijg die kans, ik ga die studie doen. Uh, die negen maanden. Ik haalde ook hele hoge cijfers. Ik was echt een enorme streber. Ik was natuurlijk als de dood. Als ik het niet zou halen. Dan moet je dat allemaal uh, terugbetalen of zo. Um, maar uh, ze hebben dus niet alleen alles voor mij betaald. Uh, maar ook echt een dak boven mijn hoofd geboden. En last but not least. Ze hebben me laten voelen wat familie is. Wat liefde is. Wat altijd er voor elkaar zijn is. Dus ik had opeens een thuis en iets wat ik dus 16 jaar lang niet had gehad. Uh, ik heb 16 jaar lang in angst geleefd in een huis waar ik niet veilig was, maar ik heb zelf het lef gehad om daar weg te gaan. Ik was dus 16, oké okay, 16 en een half. Nou mijn kids zijn nu 14 en 18, ik kan me daar nu helemaal niks bij voorstellen, dat ik echt denk, huh? hoe, nou ja goed, <laughs> dat is een hele andere discussie. Hoe is het mogelijk, weet je, dat dat je dan allemaal overkomt en dat je dus 16 bent en dus eigenlijk gewoon letterlijk stond ik eigenlijk op straat. Gelukkig kon ik bij hun terecht. Maar goed, uh, ik had dus een keuze. Wat mij in mijn jeugd allemaal overkomen is, daar heb ik zelf geen invloed op gehad. Uh, ik heb wel allemaal overlevingstechnieken geleerd uh, van mezelf. Je brein wordt namelijk vanzelf een soort van creatief als je in zulke situaties verkeert. Jij ook. Mensen zeggen ook wel eens tegen me, uh, bijvoorbeeld als ze zien dat ik bloed moet prikken... of dat vragen ze, moet je dan zelf die sensor in je arm schieten voor de nieuwe luisteraars? Ik heb diabetes. Um, dus daar komen nog wel eens wat naalden aan te passen. En dan zeggen ze, nou zou ik echt niet kunnen. Um, jawel. Want het is namelijk of dat of dood. Zo simpel is deze ziekte gewoon. Of je doet het, of je gaat er gewoon uiteindelijk dood aan. Um, als het niet direct is, dan wel aan de gevolgen van simpelweg is, ik kan niet zonder insuline. Dus als ik daar niks aan zou doen, dan leef ik misschien nog twee, drie dagen en hou het gewoon op. Dus mensen die dan zeggen, ah, dat zou ik niet kunnen, of nee, hou er mee op. Iedereen kan alles wat nodig is. Um, dus je, je brein gaat op een andere manier denken. Dat is gewoon echt zo. Als je weet, oké, okay, dit is nu levensbedreigend, of ik zit ergens mee uh, wat niet oké okay is, dan ga je toch op de een of andere manier creatieve uitwegen verzinnen. Jij dus ook. Uh, en mijn keuze was destijds, dus even weer terug hè, naar mijn 16-jarige ik, blijf ik hier, laat ik me de rest van mijn jeugd ook nog afpakken, of vertrek ik? En uh, ik wist werkelijk waar niet hoe of wat. Ik was natuurlijk hartstikke jong. Het enige wat ik wist is, ik, ik moet hier gewoon weg. Uh, nou ja, de keuze lijkt me duidelijk. Ik ben weggegaan met één tas. Uh, maar ik werd dus wel geweldig opgevangen door mijn schoonouders en natuurlijk door Arjan. Die echt gedacht zou hebben, um, oké, okay. we hadden net verkering. Nou goed, of het makkelijk was, hell no. Heftig, traumatisch. Jaren van therapie volgde, Maar ik wist, dit is de enige juiste beslissing voor mij. En uh, ik heb nu dan ook al 30 jaar geen contact meer met mijn ouders, broers, zussen. En dat is mijn eigen keuze. Dus ik ben niet zielig. Ik heb daar zelf voor gekozen om uit een toxic uh, abusive, zeg maar, uh, gezin te stappen. Um, en waarom vertel ik dit nou? Het is natuurlijk hartstikke persoonlijk. Uh, en heel veel mensen weten dat ook helemaal niet van mij en dat geeft ook helemaal niks. Veel mensen zeggen ook, oh, maar je bent al zo vrolijk. Ja, ik, ik heb mijn eigen leven gecreëerd en ik zorg ervoor dat ik positief in het leven blijf staan... om constant maar te blijven zien, wat heb ik wel? Wat is er wel? Um, en waarom vertel ik je dit? Om je duidelijk te maken dat in wat voor verschrikkelijke situatie je nu ook zit... hoe heftig het ook lijkt op dit moment... Er is altijd een uitweg. Er is gewoon altijd een keuze. Nou goed, fast forward, even terug naar het samenwonen en het samen zijn. En of wij altijd happy ever after waren. Nou, hell no, daar komt hij weer. Uh, wat, denk je, wat denk je zelf? Nou, in de beginjaren was het echt niet makkelijk om met mij te zijn. Angst en paniekaanvallen waren er normaal voor mij. En, uh, nou ja, zie daar maar eens mee om te gaan. Nou, gelukkig is Arjan ook heel loyaal en standvastig, net zoals ik dat ben. En zijn we daar samen natuurlijk in gegroeid. Uh, maar hij zal echt wel eens op zijn achterhoofd gekrapt hebben en gedacht hebben, wat heb ik in godsnaam aan mijn kar hangen? Maar, dat, is, dat denk, denk hij, denkt hij nu volgens mij ook nog wel eens. Um, maar we hebben daarin dus ook altijd een keuze gehad. Gooi je de handdoek in? de ring? Nee. Never. Gaan we opgeven? No way. Elkaar leren begrijpen en daarin samen groeien. En echt, wij hebben ruzies gehad, wij hebben ellende gehad. Ik heb regelmatig gedacht, kan je niet even een jaar of zes ergens anders gaan wonen of zo. Uh, maar uiteindelijk weet ik wel nu, na 31 jaar te zeggen, of ik zeg deel 31 jaar samen. Nee, we zijn 30 jaar samen. <laughs> ik plak er gewoon nog een jaar aan, joh. Het voelt al als 31 jaar. Um, ik durf wel te zeggen, doordat we allemaal wat we doorstaan hebben, dat we nu zo krachtig en sterk zijn, dat ik echt denk, kom maar op. Kom maar op gewoon. Nou goed, we hadden verkering. en in 2000 wist ik het zeker. Eigenlijk wist ik dat in 1999 al. Ik wilde voor mezelf beginnen. En Arjan was daar niet zo van overtuigd. Maar dat is ook wel een beetje hoe onze relatie is. Ik geel jump! En hij is meer van, uh, wacht even hoor, heb je hier en hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht, en zus dus en zo. Nou ja, nee natuurlijk, want ik denk niet, ik doe gewoon. Nou fijn, uiteraard kwam dat bedrijf er 1 mei 2000, uh, Artifact Support. En destijds heb ik echt zoveel commentaar gehad. Mensen begrepen niet zo goed dat ik, in mijn, uh, dat ik mijn best goed betaalde baan, fulltime baan, ook nog eens een keer opzegde... Uh, om het onzekere bestaan als ondernemer te gaan leiden. En uh, dat was toch wel een beetje iets wat je gewoon niet deed of zo vroeger, denk ik. Uh, sowieso als je geen ondernemers in je omgeving hebt... is het veel moeilijker om voor jezelf te beginnen. En zelfs Arjan, mijn eigen Arjan, had ook zijn twijfels... En uh, zei die van, nou ah, kan je anders niet eerst part-time dat gaan doen? En ik dacht, ja, de route. Dan zit ik s ochtends bij het bedrijf, ben ik bijvoorbeeld aan het werken en dan belt er een klant die ik dan eigenlijk wil helpen. Maar dat gaat niet, want uh, ik zit uh, bij een ander. Nee, dacht ik. Um, en ik dacht serieus alleen maar, en dat denk ik nu heel vaak, ook bij keuzes die ik moet maken. Wat is het ergste wat me kan gebeuren? Um, en mijn graadmeter is tegenwoordig... Uh, kan ik er de dood aan gaan? Nee, oké, okay, nou ga ik het doen. Maar uh, destijds dacht ik bijvoorbeeld... ja, wat als het nou niet lukt? Wat, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Oké, okay, het lukt niet. En dan dacht ik, nou... eerst dacht ik, dat gaat me sowieso niet gebeuren... want het gaat me lukken. Maar ten tweede dacht ik... dan ga ik naar het uitzendbureau... en dan heb ik morgen een andere baan. Want weet je wat het is? Als je echt wil, is er altijd een manier... Je hebt altijd die keuze om je mindset te gaan veranderen uh, en anders ga je dat leren. En uh, oké, okay, dan had ik misschien een andere baan moeten aannemen die ik misschien minder leuk vond of die minder verdiende, uh, waar ik dus echt niet gelukkig van zou worden. Maar dat risico wilde ik nemen, uh, want werk zal er altijd voor me zijn. Daar was ik echt van overtuigd. Nou ja. In de eerste maand draaide ik dus al een omzet van ongeveer drie keer mijn maandsalaris. Dus uh, Arjan was natuurlijk helemaal happy de peppy. Er was helemaal geen sprake van dat het niet zou lukken, want ik maakte dat het lukte. En dat bedoel ik dus ook wel met je mindset. En uh, of het altijd zo lekker is gegaan in mijn bedrijf, nou ook weer die hell no. In 2010 zijn we bijna failliet gegaan. Dat was eigenlijk na de, volgens mij was de bankencrisis in 2008, 2009. Um, ik moest vier mensen ontslaan. En we raakten bijna ons huis en het huis van onze schoonouders kwijt. En die periode was voor mij absoluut git, zwart en heftig. Uh, we moesten het pand uit. Uh, ik ging vanuit huis verder. Arjan kon half-half bij een soort collega aan de slag. Dan mocht hij daar in de middag gebruik maken van de machines. Zodat hij dan voor artifacts, uh, mailings nog kon verwerken. En ik bleef de klanten die we hadden... Uh, nog vanuit huis bedienen. Ook weer een waanzinnig heftige periode. Ik, ben ik bij de pakken uh, gaan neerzitten? Nope. Ik had dus een keuze: opgeven of doorgaan. En ik koos voor doorgaan, omdat serieus, diep in mijn hart, wist ik gewoon: ik, ik ga dit weer groter maken. Ik word hier alsnog weer succesvol mee. Uh, makkelijk. Nope. Mensen, echt met twee kindjes van drie en zeven... was het alles behalve makkelijk. Maar opgeven heb ik gewoon nooit gedaan. Het is gewoon geen optie in mijn hoofd. En als de kids dan op school waren of kinderopvang... Uh, werkte ik me serieus een slag in de ronde. Uit school was ik er voor ze. En uh, s'avonds, als ze dan op bed lagen... huppakee, laptop weer open... en door tot één uur s'nachts bijvoorbeeld... of soms langer, kapot was ik... Uh, maar ik wist gewoon, ik moet dit nu doen. En straks ga ik het goed maken met mezelf. Altijd een keuze. Dat is altijd iets wat altijd in mijn hoofd zit. Um, en ik wist toen hoe heftig het ook is, hoe hard ik nu ook aan het werk ben. Ik ben iets aan het opbouwen waar ik straks van ga profiteren. Daar ben ik zo overtuigd van geweest. Nou ja, de grap is: dat is dus uh, spoiler! Alert. Dat is natuurlijk gewoon gelukt. Maar goed, nog even terug bij mijn verhaal. Uh, ...in 2014 trok het allemaal weer aan. Ik heb opende zelfs ook nog even een mixed media winkel... ...voor degene die dat nog weten. Nou, dat is een heel ander verhaal. Daar kom ik wel een andere keer op terug... Maar het raakte toen wel allemaal in een stroomversnelling en uh, grote nieuwe klanten kwamen erbij, grote opdrachten. Uh, ik moest meer personeel aannemen, ik heb een manager erbij aangenomen om mij dus meer verlichting te geven. Want serieus, ik liep op mijn tandvlees, het jaar daarna kreeg ik ook diabetes. Soms denk ik stiekem een heel klein beetje, misschien is dat wel gekomen door altijd over grenzen te gaan qua hard werken. Maar goed, dat is ook een beetje onzin om dat te denken, want het lichaam doet gewoon dingen waar je zelf niet altijd invloed op hebt. Uh, maar goed, ik had dus de manager erbij aangenomen, zodat ik wat rustiger aan kon doen. Uh, maar toen kwam ons droomhuis vrij. Uh, we hebben ook een giga verbouwing gehad. En dat was allemaal in de periode 2014-2016. Uh, en het jaar daarvoor, in 2013, heeft uh, Ruben ook zelfs nog uh, vrij heftig ongeluk gehad op de basisschool. Had hij zijn bovenbeentje gebroken. Dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar die periode van revalidatie, ziekenhuis in, ziekenhuis uit... nou echt, uh, dat heeft mij ook geen goed gedaan, zeg maar. Uiteindelijk alles is goed gekomen. Maar goed, in 2020 uh, ja, was voor iedereen daar opeens corona. Maar ook daar geldt weer, er is altijd een keuze. Ga kijken wat wel kan in plaats van wat je verliest. Weet je, We mochten niks meer en mensen waren... Uh, negatief en verdrietig en uh, hè, ellende allemaal, maar ga kijken wat kan ik dan nog wel? Wat mag er dan nog wel? Nou, wij raakten toen een van onze grootste klanten kwijt, RAI Amsterdam. Uh, van de een op de andere dag, want het was toen natuurlijk opeens besloten: bam, evenementen, niks mocht meer doorgaan. Uh, daar had ik van de 10, 12 mensen die ik toen in dienst had, twee fulltimers op zitten. Dat was zo heftig, dat telefoontje van de directie van, uh, van de RAI... de directrice van die afdeling, laat ik het goed zeggen... Uh, was echt heftig, slikken, tranen, janken. Ik dacht echt, oh, daar gaan we weer. Dat is echt wel een gedachte die ik gehad heb... maar ik probeer dat dan zo snel mogelijk om te zetten en denken... oh, wacht, niet die negatieve spiraal in. Dit is wat nu de situatie is en hoe ga ik dit uh, oppakken om het te veranderen. Dus ik had een keuze... Dus ik kon gaan zitten kniezen, janken, heb ik heus wel een dag gedaan. Um, of ik koos ervoor om full force van mijn creatieve bedrijf te gaan. Want dat was iets wat altijd sluimerend in mijn achterhoofd aanwezig was. Ik wil daar nog steeds veel meer mee dan wat ik deed. En uh, mijn gedachte was, ik laat Judith, de manager, mijn artifacts, heb, nog meer managen dan ze al deed. Wat ze perfect doet overigens. Um, zodat ik full force aan mijn creatieve bedrijf kan werken. Nou, nu, het is 2021, geniet ik met volle teugen van al deze beslissingen die ik genomen heb. Ik heb altijd gekozen, dus het is helemaal niet uh, klapje op hoe zeg je dat, uh, uh, klapje op mijn schouder, <laughs> schouderklopje wou ik zeggen, um, maar ik ben wel trots dat ik altijd een keuze heb gezien. Ik heb gezien, ik heb altijd een keuze en Superleuk detail, de Rai is terug als klant sinds deze maand. Dus nou ja, hoe, hoe leuk wil je de cirkel rond hebben? En uh, ik leef nu dit leven wat ik dus in mijn ogen echt helemaal zelf, oké, okay, samen met Arjan, uh, gecreëerd heb. We hebben echt onze portie alleen meegemaakt, gestresst, gezeik, gedoe. Uh, maar we zijn altijd positief gebleven en we zijn gewoon altijd door blijven gaan. En uh, ik heb wel eens mensen die re reageren. Uh, als ze bijvoorbeeld foto's zien van ons huis of van de omgeving waar we wonen. Of uh, de tuin, of weet ik veel, hè, mijn eigen studio en huis. Uh, dan zeggen ze: Oh, je hebt ook geluk waar je woont. Of oh, weet je, dat soort opmerkingen. En dan denk ik um, geluk? Uh, het heeft in mijn ogen weinig met geluk te maken. We hebben hier zo hard voor gewerkt. Toen het huis vrij kwam, dit. Huis had ik dus al op mijn radar sinds dat Sanne baby was. Want ik liep er altijd langs in de kinderwagen. Ik liep niet in de kinderwagen. Sanne lag in de kinderwagen en we liepen langs. Ik moet het goed zeggen. Um, en toen het dus vrij kwam. Wat ik dus al jaren op mijn verlanglijstje had staan. Hebben we heel snel geschakeld. En tuurlijk kan je zeggen het is gelukt dat op het juiste moment dat wij zagen dat het huis te koop stond maar ik denk liever dat we extreem goed waren voorbereid dus als de mogelijkheid zich dan voordoet dan ben je er klaar voor om je slam dunk zeg maar te maken uh, dus nog even terug over die keuze die heb je dus altijd uh, wil jij voor jezelf beginnen ik krijg heel vaak DM's van mensen, ook al zo graag voor mezelf beginnen. Je hebt die keuze. Ga je s'avonds Netflix kijken op de bank? Ga je scrollen op Instagram en Facebook, waardoor je alleen maar meer graag wil, voor jezelf wil beginnen? Of ga je aan je grote plan werken? Je hebt altijd een keuze. Blijf je in een onbevredigende relatie en klaag, 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 klaag naar je vriendinnen? Of ga je in therapie? Het is een keuze. Blijf je klagen over je gewicht of dat je geen leuke kleding past of dat je je niet fijn voelt. Je hebt een keuze. Ga sporten, zoek een personal training of ga in een groepsport doen. Ga wandelen of fietsen buiten, kost natuurlijk helemaal niks. Ga YouTube filmpjes kijken. Je hebt heel veel YouTube filmpjes waarin je een soort fitness kan doen. Kost je ook helemaal niks. Ga met een diëtist aan de slag of een personal coach. Uh, wat ik al zei, ga alles op YouTube hè, kijken wat er allemaal mee te maken heeft. Ga aan jezelf werken. Dat is een keuze. Dus ik zeg niet, uh, als je te veel weegt in de ogen van de maatschappij. Uh, hè, dat is helemaal in jou. De, je, je moet niet aan jezelf werken. Dat zeg ik niet. Maar als je zelf niet tevreden bent over jezelf, en je klaagt alleen maar, dan zeg ik, ho, oh, stop. Je hebt een keuze. Dus ga aan jezelf werken. ...of blijf klagen. Kijk en af en toe even met je vriendin even lekker klagen... ...dat mag natuurlijk gewoon, hè? Uh, Dus ook als je je baan verliest... ...je hebt een keuze. Of als je geen zin meer hebt in het werk wat je nu doet... ...als je daar doodongelukkig bent... Wat doe je daar dan nog? Ga actie ondernemen, ga naar een uitzendbureau, kijk rond, vraag rond, maar doe iets. Ik zeg nu niet, voordat jullie allemaal postberichtjes gaan sturen, zeg je baan zomaar op. Dat zeg ik niet, maar je hebt een keuze om een verandering in gang te zetten. En uh, als je nu voor jezelf gaat beginnen en je hebt al kinderen en je hebt een huis, je hebt een hypotheek en dergelijke, snap ik heel goed dat die verantwoording allemaal veel te groot is. Maar ga dan kijken, wat kan je erbij doen? Kan je één dag minder gaan werken om in die dag keihard aan je bedrijf te werken? Kijk wat er mogelijk is. Uh, dus hè, die hypotheek, kinderen, verantwoordelijkheid, dat snap ik allemaal. Maar naast dat je altijd een keuze hebt, is er dus ook altijd voor alles een oplossing. Maar je moet dus wel zelf eerst kiezen. Ga ik links, ga ik rechts? Laat ik dit gebeuren? Grijp ik in? Ga ik voor mezelf beginnen of blijf ik in dienst? Ik raak een beetje verkouden, hoor je dat? Uh, niks is goed in fout, hè. Ik zeg niet dat je voor jezelf moet beginnen. Ik zeg niet dat je, uh, dat je niet in dienst gelukkig zou kunnen zijn. Maar kies, als iets niet goed voelt, kies. Oké, okay, nou, het uh, thema van mijn podcast is natuurlijk de loslaatclub. Uh, maar dit soort thema's, uh, keuzes, uh, positief in het leven staan... Uh, zijn voor mij ook echt heel belangrijk en ook echt wel een rode draad in mijn leven. En zonder de keuzes die ik allemaal gemaakt heb, stond ik dus niet waar ik nu sta. Dat durf ik absoluut met 100% zekerheid te zeggen. Uh, we hebben het echt hartstikke goed nu. Daar ben ik ook echt heel dankbaar voor, dagelijks. Um, en ik realiseer mezelf ook, ik heb dit zelf gecreëerd. Ik heb niks cadeau gekregen. Kei en keihard voor gewerkt. En nu in 2021 durf ik te zeggen. Ik ben echt zielsgelukkig met het leven. Dat wij voor ons en onze kindjes uh, gecreëerd hebben. Dus ik heb nu veel meer rust en vrijheid dan ooit. Uh, had ik niet gehad als ik was blijven hangen in negatieve gebeurtenissen. Oprecht ook niet als ik op mijn zestiende niet besloten zou hebben. Hey, fuck it. Ik ga gewoon. Dit is gewoon niet wat ik verdien, ik wil niet dit leven, ik kies. Oké, okay, nou, ik heb volgens mij aan het begin van deze podcast ook nog iets gezegd over aantrekken wat je wil. Uh, door je goed te voelen en dat uit te stralen. Maar goed, ik zit alweer ruim, <laughs> ruim tijd te nelen. Um, dus dat is echt een mooi onderwerp voor een volgende podcast. Kijk, zo verzamel ik ook gewoon weer onderwerpen. Um, en ik geniet enorm van al jullie reacties. Ik ben ook echt wel een beetje flabbergasted tegelijkertijd. Uh, met hoe gaaf de reacties zijn die ik krijg. Maar keep them coming, want echt, het doet me super, super goed. En het geeft me ook echt een gevoel van, ja, ik, ik kan blijkbaar iets betekenen via een podcast. Ik kan mensen inspireren, motiveren. Uh, ja, ben ik ook super trots op dat het gewoon kan. Dus, hey, toedeledokie, lieve schatten, maak die keuze. En onwards we go. Dankjewel lieve schat voor het luisteren naar mijn podcast. Heb je behoefte aan meer positieve en creatieve inspiratie? Ga dan naar mijn website thecreativeplayground.nl Schrijf je bijvoorbeeld in voor een gratis proefles waterverven in je art journal en zie en vooral voel wat perfectionisme loslaten met en voor jou doet. Vond je deze aflevering waardevol en wil je mij helpen? Maak dan een selfie of een screenshot en deel dit op je socials. Tag mij vooral, want ik vind het natuurlijk superleuk om te zien wie er luistert. En vind je dat meer mensen deze podcast moeten luisteren om ook wat chiller in het leven te staan? Zorg dan dat ik gevonden word. Dat doe je door je op mijn podcast te abonneren en een dikke vette review voor me achter te laten. Super lief van je en tot snel!